0: 大家好，这边是影剧爆米花，然后我们是个就是新新出来做这种电影话题讨论的，然后接下来我们就是会做我们的 p a c k e t s 然后从今天开始我们就会每两周带给大家一个讨论，然后我是主持人 Summer， 然后我的搭档是呃鸡哥，来鸡哥跟大家打招呼 ，Hello 大家好，我鸡哥 ，OK OK， 然后。就是最近大家应该关在家里，应该已经觉得非常的就是苦闷，然后政府又宣布那个三级警戒要到七月十二，所以今天一开始就是想跟大家聊聊，就是疫情之下会有哪些片段？因为毕竟在家里的时间比较多，然后大家大部分都是有些人都已经开始分流上班了，那所以我这边还想问一下，这个机构平常都是会看哪些就是电影啊，或是影集之类的？
1: 欸、其实电影的话，我觉得有几部是比较符合我们现在的这个这个情况，算是比较应景啊。OK， 对啊，因为像是我们现在的话，其实都呃，基本上呃，要么就是你会在家工作，或者是你根本就是已经停工了这样子，<笑>有点悲惨。对啊，真的很悲惨这样子。然后像是哎、欸，我其实有准备六部片，像是那个《楚门的世界》，有点年代啊。对，有年代，不过还是很。欸、我就算是呃相当经典的片因为它可以其实从蛮多的角度去看这部片的，像是它有一些像是比较讽刺媒体的一些呃的角度去做揭露，还有像是我们这些呃普罗大众啊观众，其实都有这种窥探欲望嘛
0: 。嗯等等的，我一个我一个小小纳闷啊！嗯、你小时候看完《楚门的世界》的时候，就有没有怀疑自己所处世界是真是假
1: 的？是真是假的？当这个当这个当然是会有啊，但是其实其实呃，最后啊，那个导演其实以一个那个造物者的那个角度进来，其实我发现就是其实他其实没有好坏，他就是有点像是一种选择而已。就是其实楚门到最后，其实他也没有。觉得这个是好还呃，踏出去或是留或是留下来，并没有好坏，而是基于他自己的选择而已。OK， 那你看看、嗯、周遭那些观看的观众，他们其实也没有说，哎、欸，或呃，应该是说没有支持他应该做哪一种选择，除了他那个他的那个初恋以外，是希望他走出来嘛？对对对对、啊，对
0: 对对， okay, okay. 对啊。那还有其他就是推荐给我们观众的吗？
1: 还有像是呃鬼店，这个应该很经典。库布里克对这个比较不用多做描述啊，他就是在那个就是一个与世隔绝的一个一个山上这
0: 样子嘛。对啊，所以疫情如果。一整天晚上想要自己吓自己的，鬼天蛮适合的。其实吓我倒是觉得还好，<笑>它其实没有太多那一
1: 种像是，就是其实现在恐怖片很喜欢做 jump scare 嘛，他其实还好。啊、它他<是>他真的是用，我
0: 觉得是用氛围，是用个氛围，<對>还有
1: 就是在一个很安静情况下，它给你一些一些小小的噪音，让你很有那个压迫感。对，就是莫里克的，对。对，然后再来的话是隔、哦《隔离岛》，啊，《隔离岛》也是这样
0: 。因像我们都喜欢看有点就塞口的东西，<笑><笑>没有,沒有等等也是会有一些比较轻松的片。子 <Okay, well, S 3> <對>。OK， 那我们赶快来听一下什么轻松的對
1: 。对，那像是呃，今天暂时停止啊對一步。对，这一部对对，他的他其实我觉得他适合呃适合这个情况下应景的原因，是因为我们其实现在我们现在其实即便是假日，我们平常应该是对。假日是一个比较呃，会抱有怎么讲，就是呃喜悦的。欸、你说假日，对啊，就是你可能呃休假、连去还有连假的时候，你可能会比较比较有安排啊，或是可以出去踏青，就是逛逛卖场，跟朋友出去吃饭啊、看电影等等。<對>但其实现在的话，你假日基本上就是一成不变，对，每天都是假日的感觉。对啊，那像这部电影，就是它其实。他他呃，他其实就是一个呃气象呃，像是气象播报员啊，对啊，那他其实就是在一个在一个他很讨厌去的一个节日，那他
0: 日复一日，土拨鼠日嘛，对对对对，他就就这样印象
1: ，就是这样日复一日，每一天都过同样的日、嗯、的日子，这样子，就像我们现在过我们的，我们也是每家都<對>好像都像那男主
0: 角一样，对啊
1: ，对，然后再来是那个呃，全境扩散。啊，决定扩散。对，因为它其实，它其实这个这个，应该是说它这个背景很像，就是在描述嘛，就是就是像贴题，对对，很就是我们可以跟着每一个呃每一个感染者，然后就是就是就是贴近他们的一些一些生活轨迹，然后看着这个病毒的传的传播。对对啊，然后另外一部啊，另外一部是那个《未来
0: 总动员》。哦、这部我没看过。
1: 对啊，對啊这部片其实它也是有一点像是呃，它也是有一点变呃病毒的主题在里面。不过它有一个蛮贴切，就是其实我们近几年看电影，其实他们很喜欢搞那种时空穿越的。它其实有一点点的结合这样子。啊、对，这个也是蛮推荐大家
0: 去看的。OK OK OK， 我我觉得这基哥帮我们介绍很多这种，就是符合疫情，然后又有,有点。就是有点年代的片，对。那那这边当然，我就是不影响后面主题讨论了。我这边简单，我觉得最近有几部片是真的比较新。我觉得基哥来介绍旧的，我来介绍新的。对我觉得一部最近有几部影集其实蛮推荐的，尤其是这个叫什么？这个疫情之下，这大家的时间真的是非常的闲啊。但我不知道是每个都这样，我自己是很闲。然后。我觉得有一部还蛮好看的，是那个凯特温斯莱。凯特温斯最近有一部影集叫做《东城奇案》，对，他就讲他一个小城，那个一个很破败的城市，然后大家就在里面会有一些，就是他在他里面是个警察，然后他从一起案子，然后延伸案外案这样。然后我记得大概六集七集而已，就是其实蛮蛮快可以看完一部剧。那所以我觉得这部片稍微讲一下，就是说我觉得特别。除了是那种办案室，现在很流行这种电影。那再来就是说，《凯特温斯》嘞，其实在里面有蛮多，就是跟导演，就是说尽量就是，可能他裸露的时候，或是他一些发福的样子的什么，导演导演都希望他尽，他都希望导演尽量不要修图。对，包括听说那个海、嗯、海报宣传照出现的时候，他也有跟这导演说：“你那个修太多了。”就是凯特温斯也认为说、啊，他里面其实已经演到像阿妈，已经有一个小孙子，了。那他就是希望可以忠实呈现那个感觉，就是比较呈现一个自然美啊。对对对，凯特温斯一直好像都是这种形象嘛。嗯、对，然后最后再介绍一部剧，我觉得这也是我人生比较少看，它是个泰剧。对，然后也是它是 Netflix 的，对，然后是就是个转学来的女生，之前我们的粉砖也有介绍过，然后我觉得他很特别，就是说。其实现在校园霸凌层出不穷，哦，对鸡哥应该没有被霸凌过吧？<笑>呃，这不好说，<笑><笑>我自己是也很少啦，对。但是我身边的人确实有这个案例。那转学的女生就是她，特别是说她，即使剧里没有明确说明，但她就有点类似撒旦的女儿。啊、她每一集都会转学到一个学校，然后去发现那所学校的问题，然后让那个霸凌或者。学生或者霸凌的家长去自食恶果，那个果恶果都很恐怖，有点像恐怖片。但是其实里面的女主角 n a n o 就是她，虽然很像富江那种感觉，如果大家有看过那个伊藤润二的漫画，哦、是是是對,对，但是她跟 Nana， 她跟富江不一样，就是说她是在整治这些恶人。富江有时候感觉只是在搞破坏、哦。对，他是
1: 用一个比较<對>手段比
0: 较激烈的方式来做制裁啊。對,对，然后。这部片饰演的演员就是齐恰，是泰国很有名的演员。那他自己有讲，他在演这部片之前，就是其实就是看了很多富江的漫画，所以当然大家就是，他们又美美的，所以会结合。我觉得喜欢那种就是校园电影的，又是有点猎奇黑暗风格，我觉得可以去尝试这部。最近在 n e v f l i 的评价非常的高，对。我们刚才聊了很多，就是说那个近期就是大家在那个疫情之下看的电影，那。就是疫情之下，其实也很容易联想到一个东西，就其是疫情就会想到病毒。那最近又很流行所谓变种病毒啊，讲到这个，大家出门要小心。然后就是变种病毒，大家就会，我觉得自我，我就想联想到僵尸哦、喔。对，我也是。对，就是大家都通常都会，包括很多电影都是从这个感觉来的。那我们今天其实主要的就是想要跟大家聊聊一些，就是。僵尸电影，那当然，大家还会主题就是说，大家会聊聊查克·斯奈德的就新片，以及查克·斯奈德一些近几年的变化。这样，那我觉得讲到这个活尸电影，就是通我会先想到就是刚才讲的查克·斯奈德那个活人生尸系列。对对对，对，可能鸡哥对活人生尸应该有印
1: 象。是有影响，但因为其实我看这部片的时候，其实蛮呃，其实我看两次。那我第一次看到的时候是小学大概五六年级嘛，<對>因为那个其实有别于比较早的，像是《二零古堡》第一集嘛。啊，对。对，對因为《二零古堡》它其实啊比较嗯比较有一点带一点科幻的的感觉在里面嘛，<對>像是它有一些呃，它像那个女主角本身的那个身份就是一个特务，嗯、然后还有一些比较夸张的变种的。怪物，然后加上那个保护伞嘛，它其实是一个,个公司，对,不对,对，像是一个地下的要塞这样子。哦、那其实《魂魂生吃》它的一些一些里面的角色，其实让人比较容易有代入感。对，对而且它是应该是我小时候第一次看到会爆冲的僵尸，会有点吓人。对，那也就是哇，原来僵尸片
0: 可以有这样子的一个呈现。对，我们大家也会在就是就查到这部片。详细讨论。那讲到我觉得这个疫情比较接近的话，之前还有就是比较有名，就是包括《毁灭倒数二十八天》跟二十八周的两部系列。然后我自己印象很深刻，只是说还有《英诗路》的系列。对对对，對像《英诗路》，其实我是比较少看影集啊。我大概《英诗路》看到第三季就没有再看下去很多人好像蛮多人都弃追的。对，但我觉得《英诗路》其实。蛮符合疫情之下的一个原因，是因为它其实有很多人性的探讨，包括就是它里面可能有讲到一些就是抢物资的问题啊，或者什么。那我们就会想到，如果世界继续这样下去，那人类的资源或什么的话，那其实真正在疫情之下，有时候恐怖的不一定是病毒或是僵尸，我觉得人心也是个，就是。很多电影最后僵尸片会去延伸探讨出来的主题。对啊，在其实有<對>其实有时候在这
1: 一种可能极端状况或是呃自然灾害下，人类是没有办法展现道德的。对、啊，對所以这所以这个时候就是每个人都会彼此特别的可能有一些提防
0: 。对，哎、欸，那基一这个疫情之下，基哥这边对这个末日电影有什么的片单呢？如果是比较像是这一
1: 种僵尸类型的、啊，其实像是啊呃，《我是传奇》。然后近期其实还有《四速列车》《末日之战》嘛，然后还有像我们刚刚有提到的那个二十八天跟二十八周昏迷倒数。对。然后其实有一个蛮特别叫《失落之城》，那个背景是有点像是韩国古,古呃韩国古装啊。然后还有一个另外一个叫《活人生吃》，不过他的那个“生”是畜生的“生”。我觉得这部电影蛮有意
0: 思，的，他是那个 Edgar Wright。对对，他的其实那那一系列都非常的有有趣味，这样，而且有带有一些嘲讽意味在
1: 。对啊。然后另外一个是《失乐园》，对，这个这这部片应该其实应该看过的人，呃，看这部片应该看过的人不在少数对啊，而且而且
0: 还有出了那个续集，对、啊、对，而<他>里面应该有些演员大家也蛮熟悉，像 Emma Stone， 对。然后他续集我记得也是隔蛮久的嘛，对，对也是隔了蛮，也是隔了蛮长一段时
1: 间的、啊，他那个。嗯，比较特别的就可能他可能会有一些主角的一些独白，像他有一些可能他的他自己所信奉的一些什么信条啊、交战守则啊。那其实还有一部蛮特别的，它其呃那部片叫做《芝加哥打鬼》，嗯、<哼>对，那其实它的类型有点像是那一种呃 B 级的那种恐怖喜剧啊。对、啊，他就是描述一群可能青少年这样子，然后我们为了躲避那个僵尸，然后跑到兵仪馆里面，怎么如何这样子逃脱这样子，所以是一个蛮特别的片。是哪一种是比较严肃的风格？呃，不是，其实可能在当时可能是，其实他也不会说是比较严肃，只是因为我们用现在的角度来看，它其实当然会比较。滑稽一些一些这样子，但其实还是蛮特别的片。所以，可是如果你有时间的话，也推荐大家去看看。
0: OK OK， 我觉得大家也可以就是看活尸电影的时候，也可以往这种老片去找，我记得还蛮多的。对，非常。其实历史上大概我记得1 9 6 0 7零就开始、呃， 1968年就开始。開始那我刚刚说
1: 的芝加哥大鬼，<對>它那个它其实是一个系列电影，它的第一集大概是1985
0: 年开始。哦，那这个也是蛮久了。对，那其实今天就是来讲一个这个我们。最近终于又有新的活尸电影，对，亏位了亏位。其实一直都有了，只是说这种有这种等级的，其实说这个导演讲出来就是最近蛮红的，叫 Zack Snyder。对，主要是因为他那正义联盟》，大家都知道重新剪辑版就是上映了。对，那后来很快他又做出这部这个《活尸大军》。那《活尸大军》，我自己印象比较深刻是他的开场。它的类似蒙太奇的剪接，然后非常的绚烂，就是有点那种给人家一种昆汀的感觉，又给人家一种那种金牌特务那种一种华丽磅礴的那种，<對>像是
1: MV 式的剪辑。其实跟那个《沙克同盟》的开头也是有点对相同
0: 對，就是我们说查导在经营画面上面，他真的是非常的用心。那我们现在讲活尸大军的这个剧情。就是哎，鸡、欸、哥对剧情有哪一部分比较印象深刻的地方？印象深刻的地方，呃，基于这
1: 种像是比较娱乐性质的片，其实我对他的标准是比较低一些些了。<笑>像是像他是他们遇到那个僵尸王嘛，其实两次在顶楼的时候，我都觉得是不是有机会可以逃脱呢？对，像是那个短发的女生，那个那个那个谁，那个、那個那個、呃 ，Lily 嘛，對,對,對,对，对，她其实已经拿到她皇后的头了，可是她。中途其实我看他分心分了两次，一直往直升机那边看，<笑>对，所以最后而被那个呃，所以最后而被那个僵被那个僵尸王抓到破绽嘛。对啊，第二次是那个他们在明明就已经逃出升天了，却不赶快上直升机，<笑>也不把铁门关起来，就这样子再被追上一次。对
0: ，其实我。觉得他这部片，我我来先讲好的地方好了。我觉得他是很巧妙，就是就对這把这个世界对疫情的这个恐惧做出连接，尤其是大家应就是，如果有看的人就知道，他一开始就是故事一开场就是美国军方就运送一个军事实验品，对，那其实大家都知道，他就是一定会里面就是什么僵尸之类，类似《失速列车》的开场这样。那我觉得就是很讽刺，说这个病毒是可能我们当然不这边不讨论说是哪里来，但是就是跟我们的这个世界。的这个疫情是有连接，那再来一点就是说，跟现实是很相关的。我觉得就是隔离这边，因为其实里面他在拉斯维加斯出事之后，那其实他就是有做出一个集中营在那边做管管理。那当然，他有他不能到的地方，也有他能到的地方。那还有大家就是要适应这个隔离下的生活，包括里面男主角巴蒂斯塔，他就是后来从一个军方的人，对，然后去卖汉堡，对，然后他当然他还另外一点就是说。在这个疫情之下，我们要恐惧不只是病毒，因为你的生活。所以里面故事大纲就是说，他们不就是因为缺钱，对，
1: 缺钱决
0: 定再回去那个充满僵尸的地方。每
1: 个人心中都有一个价码，对啊，就就不知道卢哥这边，木、欸、尔这边是
0: 我嘛？我大概就是十万块就够了，没有十万块就够了。<笑><笑>我其实我觉得这个，当然这个剧情真的很像《失速列车二》非常几乎是一模,一模一样啊，几乎啦。但是我觉得还好，就是说查岛本身就是它不是靠就是剧本来来取胜的这样。对，那当然这部片其实有很多剧情的一些细节，我认为我自己是觉得值得去大家去探讨了。那当然有好有坏，啊，我觉得一来他开场的时候把所谓的角色做了很详细的介绍。那、啊、给人家有一种就活尸大军，就是可能有多少本领啊，或者多少故事的感觉，就是有一种像是你在看漫漫威英雄集结的感觉这样子。对他要好好去说明这个东西，但是后来就是慢慢你会觉得说，哎、欸，查导你自己是不是忘记了自己有哪些个角色？对，这个其实常常会出现这种事，<笑>因为当你的人物
1: 过多，你又没有办法好好的这样子铺成堆叠人物性格的时
0: 候，常常其实会有这个。对，状就是常常会有这个状况发生。不知道鸡哥应该也跟我一样有印象，就是我已经忘记名。它里面有个女女副手、女配角，就是感觉一开始跟男主角是非常契合。对对对,對那他我会发发现，他中间的作用好像比一些好像比较无相，就是一些可能大家觉得可能是要去被吃掉的，然后被攻击的，那反而作用都好像比他大。那到最后查岛好像才想起来有这个角色哦、喔。對,对，然后就直接发他便当了。对的，我觉得查克·史奈德的电影就是不不缺便当啊。<笑>那当然，好的部分是说，这部片其实大家如果了解查克·史奈德，就知道他的女儿其实之前就是因为忧郁症自杀嘛。<是>对，那其实这部片有一个很核心的主题，是在探讨父与女、父与他父与子、父与女，就是他跟他女儿之间的关系。<是>那我觉得这算是查到给自己内心的一个礼物啦。对，他有其实蛮多段感觉，就是他想要对他的女儿说的一些话，都包含在里面。对，那鸡哥会不会觉得他女儿有点小小的中二呢？<笑>好像蛮多观众是不满他的、喔、哦。哦，你说哦，
1: 你说哦，你说不满他，呃，他女儿对，對可是这个为了这个剧情的需要，其实这种角色还是必要的存在啊。对啊，但其实总结来说，就是以一个一个娱乐片或是这种比较爽片性质来说，其实我还是、欸，诶，呃，其实以一个这种比较像是娱乐性质，或是说这种，嗯，您要说爽片也是可以的话，其实我是觉得这个
0: 还是蛮值得一看的。对，我是觉得这部片的整个那个，应该是说它的那个叫什么美术风格还是非常的漂亮，对，非常饱满。对，那这边我们就可能会聊到，就是查克·斯奈德的他其实一些的特色。呃，我这边近期会比较想到的片，当然就是包括大家之前有一些负面评价，就是像是《蝙蝠侠大战超人》啊，对,對然后还有那个《正义联盟》。其实《正义联盟》四个小时版本出来之后，虽然广受好评，只是我自己认为它的整部片长还是稍微过长了一点。对。
1: 对，因为这种其实这种片长的片其实不多见我我自己有印象，像是这种可以超过四个小时的片，大概就是那个《孤岭街》嘛，就是《孤岭街上少上杀的事件》， <Okay. S 2> 然后还有那个《美国往事》。对，一个像是一个诶、欸，它是比较像是黑帮类型的片的的电影这样子。可是查到这种感觉，就是它是。有点像是，就是他把所有东西都加好、加满这样子對。我觉得，如果是 DC
0: 的粉丝，会非常的喜欢他这种非常非常的喜欢。对他有点，我自己在看《正义联盟》这个四个小时版本，我会觉得比较像是他给粉丝的一个礼物。对，那那至于说，其实大家都知道查导几个重点特色嘛，就是他的慢动作非常的多。如果我有印象就是说。包括里面有一幕是亚马逊主要传达讯息给戴安娜，就神力女超人。那那可能一件原本版本是一件，就说明。那我记得那个非常的久，那一幕大概就五到七分钟。然后包括查导，像是之前在是那个三百壮士，还是一些片的时候，其实有些是好，也是坏。例如说他在打斗的时候呢，像一般电影制作人，通常会在电影场景中就使用特写镜头，或是快速剪辑。那查导就是可能尽量就是展示细节，那可能啊，你看他那个拳头互惠的时候，会很像你在看 YouTube 按零点二五哦， oh, 按零点二五倍的那种感觉。<笑>但其实三百壮士，其实我觉得他掌握的都
1: 很好诶、欸，对，但是<對>我觉得画面算是对他的那个的那个变焦，或是您说的那个慢的那个慢动作很好。其实它是跟它的整个剧情那个还有画面，其实其实配起来是相当的和谐的。那其实你说像是可能后期的像是呃正义联盟也好，或是其他 DC 片也好，我觉得它其实用的有一点太过度了。对对对，就,就是你事时的使用，其实会给呃会给观会给观
0: 影者一个很大的张的一个张力。其实。不只说刚才我讲的那些，像是慢动作啊，或者局部特写，他也很喜欢用，就是这英文叫做 particles， 就是粒子、微小粒子。你如果去看，注意他的电影，会发现包括一些天气的因素，有、呃、什么灰烬、火或血或雪或云，然后他就是为整部电影就展现一些，就是那什么超现实主义。对，那会让你比较
1: 有一种呃更科幻，但同时你也可以更。投入其中的一种手法。对,
0: 對,對其实查导一直都是蛮多，我觉得算是很两极的一个导演，就是有喜欢的人真的会很喜欢。對,对，那其实他本身也是在那个艺术中心设计学院毕业的。那我觉得他，我们刚才讲《活人生尸》就是他的，我记得就是他的处女作。理作对，那当时其实他那时候。开始就被华纳关注那我觉得他跟华纳关系也是非常耐人寻味哦。对、啊、就是这种、欸、呃，就是时
1: 好时坏。可是最近看起来是比较貌合神离啊。对，因为他在拍出那个活尸大军的时候，有说这个他拍这个片的其实自由度比较
0: 高，他好像比较比较快乐一点点。对，因为他其实，在那个我们刚才讲的，就是包括蝙蝠侠系列，哎、欸，不叫蝙蝠侠，也算是那个超。那个《正义联盟》那一系列，还是之前拍《守护者》的时候，那其实查塔就是有一个我觉得蛮好笑的毛病，就是他每次在院线版或是院，甚至还有没上线，像那个《正义联盟》这种，对，然后都会引起一些负评，然后他都要靠导演剪辑版。好评给赚回来，那当然他跟公司之间隔阂就会越来越。哦、像是
1: 不只有可能导演剪辑版，可能还要有终极版，然后再补一些片段等等。其实像过去比较有常听，哎、欸，我其实我有听过导演剪辑版或是终极版，我比以前有听过的其实是那个《银翼杀手》，嗯，对，就是雷利·史浩的那个版本，比较旧的那个
0: 。对对，那其实我觉得。但当然是说不是说不好，只是说当你每部片影电影都没办法就是学会用那种长话长话短说的时候，那我觉得你不是说每部电影都拍到四个小时五个小时。其实我原本听到的消息说《正义联盟》其实还有五个小时的版本，对，非常吓人、哦，真的很
1: 长哎、欸。那大概就是你一天都花在电影电影上面。对啊。那我这边补充一个，像是呃，刚刚有提到那个慢动作，其实可以制造张力啊。但其实我第一个想到的慢动作画面是那个《发条橘子》。
0: 对，库伯里克。对。他们在
1: 河边漫步的时候，那那他们几人一言不合的就打了起来，这样子。然后那个慢动作，然后配合他们那种比较比较滑稽诙谐的服装，然后再配上那种磅礴的交响乐，这样子，其实一切很冲突，可是却让你。就是就是，却、就是、让你很能带入那个感觉之中啊！我
0: 觉得库伯利克他可以让人家带入氛围，那查克·斯奈德他感觉就是他在做这些慢动作的时候，我觉得也算是赞美。他感觉就是让你在像是在翻绘本啊，或者翻 comic book 漫画书的那种感觉。哎，其实他很多作品<對 S 2> 除了沙克·特蒙以外，几乎都是来自漫画改编的。对，而且他其实
1: 是很忠于原作的那种分镜啊。<笑>对他很忠于原著
0: ，但是他其实又喜欢做一些很奇怪的改编。对，其实像是那个超人大战蝙蝠侠，大家最有印象就是 Masa 的。对 ，Masa 这个梗、啊。对，那基哥这个对 Masa 是属于支持还是不支持
1: ？其实应该算是支持派，嗯、但是他呃呃，他放出来的这个这个这个时间点太突兀、太突然了，就突然一句 Masa， 他也没有给你前后的一个交代。或是一些，就我要打下
0: 去喽，然后妈少 ，OK OK， 那就不打不打<笑>不打了，这是什么免死金牌嘛？通关密码？对對,对。那我觉得查克斯奈德，当然前面我当然是有点对不起查粉，讲了他蛮多坏话、喔。那我觉得他其实，在活人生尸到这个活尸大军这段期间，当然这两部片的风格有所差异，但我觉得他其实是一路上是我在很进步的。其实我个人自己没有很。喜欢活人深思的表达的内容，当然他的这部片我是喜欢，但是他的内容表达方式，因为其实他其实这部片也不是原作，他是改编是那个 j o r g Romero 的对对，也是一部改变他的电影，那那部片其实原先是。非常经典，比较像是在探讨我们刚才前面有讲到人性黑暗裡面。对，它其实有在讽刺，像是因为他们是最后呃，他们也是躲
1: 进一个卖场嘛。对。那在那些里面的僵尸，就是有点像是就是在卖场里面，就是沉迷于那种物
0: 物质物质。那时候美国对那个关系，<對>因为那时候美国刚好是就是经济社会啊，或什么的时候，對,对，有点像讽刺。那如果用现在讲法，是说讽刺资本主义。对。这种是对，就是或是被物欲支配。对，但活人深思其实有很明显不同的解读方式。像是如果有看开头的话，它其实就是因为那时候是我没记错是二零零四的片，九一一发生三年之后，那它其实开头其实是有很多就是伊斯兰的一些可能他们去镇压以上或是一些伊斯兰一些暴力的一些画面。对，还有总会让人觉得是在暗指、暗指、暗指什么？对。对他有意无意的，就
1: 是想把这种僵尸的这种形象带入到这些伊斯
0: 兰教徒身上。对，那其实我觉得那部片，包括他到后面，其实像里面啊，我比较印象深刻的是他他那个比较好的那个比较善良的男主角。对，那他其实最后也是蛮惨的。对，对那当然这个不是我要重点、就是、说。他的查克史奈那部片里面，就是你看不太到他的角色心境上面的成长。包括你看到最后那个，其实比较让人喜欢的那个角色，他选择壮烈牺牲，因为他在整部片没有成长，所以他的牺牲没办法给你带来太多的感觉。对你不会，说对他感
1: ，不会为他的死感到恶腕，或是觉得他可能，哎、欸，他如果真的逃出生天，
0: 他会有怎样的发展？对我觉得这个是查克·塞德在营造角色上面，就是早期有时候会有一些问题哦、喔。但是，但是他当然，因为他很喜欢去补充一些人物设定，所以你看他像是正义联盟，他就帮忙把那个人物形象比较缺失，的闪电侠和钢骨补足。但他在角色心路发展那边又显得就稍微薄弱了一点，他要给他一个很好的背景故事，但是却没有给他一个好的成长故事哦。我觉得这是他常常比较可惜，就是我们可能在旁边
1: 看着他如何成长，但我们没有了解，就是没有跟这个。角色有
0: 过对话对谈的感觉，就是我们都知道 Masa，OK，Masa 这个梗，其实我也是接受的、啊、但是你可能有没有足够的故事让大家知道这个字的影响力？然后，但是你在看他的活尸大军的时候，我觉得他个人在这方面就是整体来说是非常有进步的。里面他对父亲的那个对女儿的感觉，其实我们是有感受到其中的变化，<就>而不会像活人深思。呃，有点在情感张力力道上面不足啊、哦。那当然，我觉得这部片有一个蛮有意思的点，就是它的结局。像我觉得那个查克·斯来的非常有趣，就是说它的结尾的部分，像他在《正义联盟》里面，就是做了很多版本结尾，都像是送给呃影迷的那个彩蛋。那总是有时候会稍微让人觉得有点多余啦。那包括像是这个活尸大军的部分，就是最后其实那个情感。的铺张已经是蛮饱满了。那我认为就是他巴蒂斯塔男主角救他女儿那边，其实就是个蛮完美的地方。但后面他又硬加一个黑人那边的那个剧情。对，那先讲彩蛋的部分，其实我觉得现在蛮多电影喜欢
1: 塞彩蛋，已经塞已经有已经有一点到病态的程度了。<笑><笑>他有时候不，有时候不不止一个彩蛋，要很多个彩蛋给你。對,对，但这是有好有坏。那你刚刚有说那个那个火势大军结尾的。部分嘛，那因为就是他们最后其实逃出那个核爆范围，其实是坠，其实是坠毁的。那最后其实那个巴蒂斯他女儿，就是当然她已经准备要尸变了，但因为有前面的一些一些情感上的堆叠跟转换，所以她其实其实她最后拿起枪的时候，其实我们是比较有感受的。对，那其实你刚刚也有一也有说到一个转折，就比较讽刺的一点是，那个被关进金库里的黑人，他其实才是最后的一个生还者赢家。对，但是到了飞机上，他又发现，哎、欸，他又被咬了一口。他早就被咬了。对，所以可能如果如果有机会还会有续集的话，他可能会是一个主角。那就是看看那个女儿线那边的话，会不会又在一个生还者的一个角色又再进来。对我觉得他。这样讲哈，就
0: 是他很喜欢说哦，这部分是留给续集的这样，<笑>对，不不不把今天就是这碗菜都端出来，告诉你说，哎、欸，明天晚上还有这样，對不是等一下还有什么餐后甜点，<笑>要要不要再做一下？对，那我们今天对对 talks 来的讨论，还有我们今天 podcast 就结束了呗，那我们之后。我们都会放在我们的粉丝团，还有商旺等各大平台。那如果有希望听到我们讨论其他主题也，也都可以在 FB 下面留言。近期我们会登上关于查克时代的文章，也都可以在下面跟我们讨论。然后如果有什么批评指教的，欢迎大家一起来。我们这边是 Summer， 然后这边是鸡哥。吉哥好，我们下周见。